0: Hey, John Mark hier van Solide Coaching en vandaag wil ik het met je over hebben het onderwerp uh, wat ik vaak voorbij zie komen op social media, um, specifiek uh, voedingsbegeleiders, coaches, uh, lifestyle coaches die uh, gaan praten over voeding en dat de nummer 1 reden is waarom zij niet afvallen, de cliënten die niet uh, kunnen afvallen en dat is dat uh, zij simpelweg meer moeten gaan eten. Nou, als iemand zo'n uitspraak maakt, dan uh, zie ik al um, water in de fik staan en uh, daar moet ik toch even over inspringen. Uh, de misconcepties daaromheen, um, wat ze daarbij proberen te verkopen en wat nou eigenlijk de waarheid is bij zo'n uitspraak. Um, mijn mening over dat soort uitspraken is dat um, coaches daar hele goede context om moeten geven... En dat komt omdat de meeste mensen, misschien heb jij daar zelf ook een mening over, niet daadwerkelijk weten wat er nou eigenlijk gebeurt in het lichaam wanneer wij proberen af te vallen. Daar kunnen we het hebben over fundamentele principes die daarbij horen. Wat ik daarmee bedoel is dat om in staat te zijn om af te kunnen vallen, moeten wij dagelijks een calorietekort creëren... Waarbij, als voorbeeld, je besteedt 200 euro dagelijks en je budget is 100 euro. Nou, dat betekent dus dat je 100 euro in het rood staat, want je besteedt 100 euro meer dan dat je kunt dagelijks. En daardoor sta jij 100 euro in het rood. Die 100 euro in het rood moeten we ergens vandaan halen. Dus die 100 euro die halen we uit onze reserves. En dat is eigenlijk hetzelfde, zo zou je het kunnen zien met afvallen, wanneer wij een te groot tekort creëren dan dat we dagelijks binnenkrijgen. Bijvoorbeeld, je, krijgt, je verbruikt 2000 calorieën, maar je krijgt maar 1500 calorieën binnen. Dat betekent dat ons lichaam ergens die 500 calorieën vandaan moet halen om die energie op te kunnen wekken. En dan moeten we ook in reserves gaan tasten. En ja, zoals je al raadt, dat komt dus uit onze vetreserves om uh, het dagelijks leven mogelijk te maken. Om de energie te kunnen leveren voor de bewegingen die we maken. En dat is een beetje tegenstrijdig ten opzichte van het principe van je moet meer eten om te kunnen afvallen. En daar wil ik wat licht op schijnen, uh, opschijnen, omdat ik denk dat mensen dat anders gaan interpreteren. En dat knaagt een beetje aan me en en, maar aan de andere kant is het ook ontzettend sexy en ontzettend verleidend om daarop in te gaan. En te zeggen van, kan ik meer eten dan dat ik nu doe? En afvallen zelfs, meer afvallen dan dat ik voorheen deed. Nou, dat is natuurlijk gewoon muziek in je oren. Dat wil natuurlijk iedereen. Maar laten we eens beginnen bij het uh, terugblikken naar onze oorinstinct. Als we echt gaan kijken van, hey, hoe ging dat nou vroeger in de prehistorie? Hoe zou dat nou eigenlijk... Te werk gaan. Hoe zou dat nou eigenlijk uitspelen als wij bijvoorbeeld aan het overleven waren en we moesten elke dag zoeken naar onze voedsel, moesten alert zijn op prooien, alert zijn op roof, uh, mensen of mensen, dieren die ons wouden opeten. Hoe zouden we daarin kunnen functioneren? Stel je nou voor, je hebt dagenlang gezocht naar dat stukje vlees of de hoeveelheid vlees dat je nodig hebt en planten en bladeren en dat soort zooi. Ga je daardoor afvallen omdat je een bepaald aantal uh, kilo's daarvan eet? Wat eigenlijk heel inefficiënt is, want eten is schaars. En ons lichaam is ontzettend inefficiënt als daardoor bijvoorbeeld onze metabolisme ook wel stofwisseling harder gaat werken. Dat zou ontzettend tegenproductief zijn. Daardoor zouden we het nooit hebben overleefd in al die decennia's van uh, de mensheid. Dus dat is al niet mogelijk. Ons lichaam is reactief op hetgeen wat het binnenkrijgt. Begint het lichaam minder binnen te krijgen, dan past het... Uh, Metabolisme, ofwel stofwisseling, zich aan, aan die snelheid die het nodig heeft om te kunnen functioneren. Stel je nou voor, je krijgt ontzettend veel binnen, als in je eet um, chronisch meer dan je onderhoudt. Dus he, je, besteed, um, je budget is 100 euro per dag, maar je besteedt uh, nee, besteed 100 euro, maar je hebt een budget van 400. Dan zul je merken dat uiteindelijk je stofwisseling daarop zich gaat aanpassen. Dus de stofwisseling versnelt. Ons lichaam is ontzettend intellectueel en is heel erg gevoelig voor veranderingen. En speelt daar perfect op in. Dus wanneer we meer eten, past het metabolisme zich aan, krijg je minder binnen het metabolisme zich aan daarop. Daarbij geeft het dan wel meer signalen van, hé, hey, je begint nu wel heel veel kilo's te verliezen. Het lichaam merkt van, hé, hey, um, ik wil niet dat je gaat uh, verhongeren, dat je uiteindelijk dood zal gaan, want dat is de enige functie van het lichaam, is om simpelweg te overleven. En die wil je verschillende seintjes geven, zoals honger, die maakt daarvoor het graline aan. En daarbij motiveert het je om uh, meer te gaan eten. Um, meerdere percepties worden versneld of uh, scherper gesteld, zoals je reuk, uh, observatievermogen en um, verlaagt jouw dagelijkse activiteit. Dus je bent wat minder bewegelijk, je, um, je sekshormoon wordt wat minder gereguleerd. Dit allemaal om simpelweg meer energie te besparen om zich aan te passen aan de omstandigheden. Nou, dat is een heel uh, lul verhaal erachteraan, achter, uh, waar we nou eigenlijk over hebben. En dat is dus het meer eten om af te kunnen vallen. Dus dat is dus um, inefficiënt als het gaat over het overlegeviesmechanisme. Dus dat kunnen we eigenlijk afstrepen. Maar als we dat dieper gaan ontleden, en dan hoop ik tenminste wat ze daarmee bedoelen, dat hoop ik ten harte, want anders hebben we echt nog wel een discussie um, te overwegen met de coaches in kwestie, komt het erop neer dat ze het voornamelijk hebben over voedselvolume. En voedselvolume houdt simpelweg in um, de dichtheid van eten, ten opzichte van de calorieën dat bevat. Nou, stel je voor: 250 calorieën aan chips is niet hetzelfde als 250 calorieën aan broccoli. Laat het zo zeggen. Je kunt enorm veel broccoli eten voor 250 calorieën. En je kunt een klein handje eten aan chips voor diezelfde calorieën. Nou, als we dit uh, gaan baseren op het principe van uh, calorieën in en calorieën uit, dus uh, in het tekort creëren, is het natuurlijk veel interessanter en aannemelijker om dan voor de groente te kiezen. Want dat verhoogt het voedselvolume. En voedselvolume blijkt uit studies dat het een van de fundamentele principes zijn, of tenminste methodes, om succesvol te kunnen afvallen. En voedselvolume kan in heel veel vormen. Uh, dat bevat voornamelijk vanuit uh, groentes, uh, fruit, maar ook verschillende andere luchtige, uh, ja, dat klassificeer uh, dat, uh, ik dan, uh, luchtige producten. Dus als je een snack wil hebben wat veel voedselvolume bevat, denk dan bijvoorbeeld aan popcorn of uh, zoiets dergelijks. Dat zijn meestal wel goede snacks om je maag goed te vullen en om het um, haalbaar te maken om op de lange termijn te kunnen diëten. Want um, door de voedselvolume kun je dus uiteindelijk voor dezelfde calorieën meer voet, uh, eten eet als het ware, qua consumptie. Wat betekent dat je maag sneller dat punt bereikt wanneer het een kan afgeven aan de hersens dat het verzadigd is. Want dat volume heeft een bepaalde tolerantie bereikt. Wat misschien anders zou zijn als je uh, voedsel zou eten met een laag volume. Dan heb je veel meer van die kwantiteit nodig van dat product om datzelfde effect te halen qua verzadiging. En dat is een beetje het uitgangspunt, denk ik, van die titels wanneer die claims worden gemaakt. Het is niet zozeer dat je meer um, hamburgers kunt eten. Het is niet zozeer dat je meer calorieën moet consumeren. Het is simpelweg het manipuleren van uh, productkeuzes, zodat je uiteindelijk meer kunt eten. Maar waarbij de calorieën gelijk blijven of misschien iets verlaagd zijn om in dat calorietekort te komen. En dat is wel iets wat ik tijdens mijn begeleiding bij iedereen probeer toe te passen. Hoe kunnen we de voedselvolume terwijl de calorieën omlaag gaan behouden? Kunnen we gaandeweg voedselvolume misschien zelfs verhogen wanneer we last beginnen te krijgen van een hongergevoel? Natuurlijk is een hongergevoel um, niet te vermijden. Dat zul je tegenkomen in de loop van een dieet, afhankelijk natuurlijk van hoe ver je wilt gaan en wat je streefgewicht zal zijn, wat je einddoel is. Maar we kunnen dat heel veel managen door middel van voedselvolume. En um, als we dat um, in praktische tips moeten uh, toevoegen, is het een heel makkelijk dingetje door bijvoorbeeld te kijken naar je huidige e-patroon. Waar zitten voornamelijk de koolhydraten? En uh, ik wil voornamelijk al direct benadrukken dat koolhydraten niet de duivel zijn. Dat is niet zozeer het punt. Alleen de eerste variabel waar we aan willen werken is het verlagen van de koolhydraten, omdat we eiwitten zo hoog mogelijk willen hebben. Eiwitten hebben de functie dat het uh, zorgt voor een enorme verzadiging. Eiwitten kunnen krijgen uit uh, vlees, vis... Um Zuivelproducten en bepaalde bonen, daar, die bevatten meestal enorm veel eiwit En dat helpt bij het verzadigen van je lichaam. Maar natuurlijk ook van het fit houden van je lichaam. Het herstelproces tijdens een harde workout. Dus dat, daar willen we eigenlijk niet aan komen. Vetten zijn meestal iets waar we ook mee kunnen spelen. Maar als je een relatief neutraal dieet hebt wat niet te veel leeft van junkfood... ...zullen de vetten wel redelijk in het midden liggen. Wat meestal een goed punt is voor hormoonshuishouding. Maar koolhydraten is meestal de grootste variabele waar we mee kunnen werken. En om een praktisch voorbeeld te geven, je eet ochtends 50 gram havenmout of uh, s middags eet je 50 gram havenmout. En um, de calorieën wil je ergens opschorten dat je uh, in een calorietekort zit. Nou, een simpele wijziging zou kunnen zijn dat je in plaats van die havermout, wat je normaal gesproken tijdens een typisch afvalproces um, ziet, is dat van 50 gram dat het naar 25 gram gaat. Ja, superweg weg, gewoon opschorten, verlagen en gaan met die banaan. Maar wat daar fundamenteel gebeurt, is dat je de voedselvolume omlaag gaat schroeven. En dat kan op lange termijn voor problemen zorgen, waardoor je dus het hongergevoel gaat creëren. En dat willen we niet. In principe willen we de havermout vervangen voor een ander product wat meer voedselvolume bevat, maar wel met minder koolhydraten of calorieën. Dus in plaats van bijvoorbeeld naar de 25 gram te gaan, in plaats van de 50, zouden we kunnen zeggen: hé, hey, uh, laten we naar de 20 gram gaan. En daarbij bijvoorbeeld een, een salade bij eten. En een salade, pff, noem eens wat, een hele bak vol sla. bijvoorbeeld. En doe er wat tomaten in, doe er wat komkommers in, <laughs> of wat kom stukjes komkommers. Uh, en daarbij heb je het verzadigingsproces. Of het verzadigingsprotocol heb je gehandhaafd, zodat je dezelfde volume uiteindelijk binnenkreeg als voorheen met een hogere calorieinname. Dus daarvoor, daarvoor heb je al een vervanging. Uh, wat veel mensen ook doen, is simpelweg uh, de uitspraak gewoon meer groentes eten. En dat is een hele goede uitspraak, alleen wat ga je ervoor in plaats afnemen? Want we willen natuurlijk niet alles gelijk houden en daarbovenop nog extra groentes gaan eten. Ja, dan heb je al een, uh, een voedselvolume setpoint gehaald, waar, wat je tolerantie is waarbij je verzadigd bent. Maar dan gooi je er nog extra iets bovenop. En dat zorgt natuurlijk voor meer calorieën en dat helpt niet bij het proces wanneer je probeert af te vallen. Dus probeer dingen te veranderen, probeer dingen te verlagen of weg te halen en dat te vervangen door voedselvolume. En dat is een beetje het fundamentele principe waar we heel erg actief mee bezig zijn tijdens de coachinggesprekken. Um, en dat is wel een van de belangrijkste variabelen als we proberen af te vallen. Dus kort samengevat, betekent meer eten niet zozeer meer onzin eten oftewel of meer kwantiteit. Maar we proberen de hoge caloriewaardes in een bepaald product te verlagen door middel van voedselvolume toe te voegen. Dus groente, fruit en dat soort dingen. Wanneer je dit probeert toe te passen, neem dan iets af van de koolhydraten... en vervang dit met een van deze producten. Zo verlaag je de calorieën in kwestie, maar behoud je de voedselvolume... wat on enorm makkelijk maakt voor jezelf om af te kunnen vallen... omdat er eigenlijk in principe niks verandert qua verzadigingsprotocol. Je verzadigingslimiet blijft hetzelfde. Alleen, je valt af, want je creëert een calorietekort. Nu dat ik dat gezegd heb zul je wel merken in de loop der tijd, ongeacht dat je voedselvolume gelijk blijft... merkt je lichaam natuurlijk wel de calorie tekort. Ja, zoals ik al zei, het lichaam is ontzettend intelligent en past zich razendsnel aan. Dus natuurlijk gaat het merken dat het in een calorie tekort zijn. Het is niet in één keer dat je van 25% vetpercentage naar 6% vetpercentage gaat... zonder überhaupt van tegenwerking te krijgen van het lichaam. Ongeacht of je voedselvolume gelijk blijft of niet... Dus dat ga je wel gaandeweg tegenkomen. Daar ga ik geen doekjes om winden. Maar daarbij kun je het wel door deze principe toe te passen. Het zo makkelijk mogelijk voor jezelf maken. Richting jouw streefgewicht. Dus mijn tip daarvoor is bezig gaan met je voedselvolume. Dat als eerste prioriteit. Wanneer je gaat beginnen met een vetverliesprotocol. Daarbij nog een één klein tipje daarbij. Is dus ook simpelweg je vloeibare calorieën te vervangen. Vloeibare calorieën is dus nul voedselvolume, maar zijn wel calorieën. Dus wanneer je bijvoorbeeld Fanta drinkt of uh, koffie met uh, suiker en melk, dat zijn allemaal vloeibare calorieën. Die stapelen wel op in je totale calorieën, maar voegen niet niks toe aan je verzadigingsprincipe. Dus dat zijn ook de dingen die je gelijk kan toepassen. In plaats van een uh, koffie te drinken met suiker en melk, misschien kun je daar een salade naast eten met alleen maar wat groenten, zodat je wel, wel, wel wat te knagen hebt, maar dat je to toch wel actief bezig bent om jezelf ...verzadigd te houden in ieder geval. Dus daar is nog een kleine tip om toe te voegen daaraan. Um, dat is eigenlijk het onderwerp van vandaag. Ik hoop dat het wat licht heeft geschenen op dit onderwerp. Ik hoop dat ik je daarbij ook wat korte, maar makkelijke, praktische tips op kan geven... Blijkt het nou dat je nog steeds met vragen zit rond dit onderwerp of andere relevante vragen omtrent training of voeding? Laat het me dan weten via de Facebook van Solide Coaching, uh, John Mark op Instagram en volg deze podcast door het een like te geven. Laat het je vrienden weten uh, waar we mee bezig zijn. Uh, Motiveer hun ook om een gezonde leefstijl aan te nemen en laat ze weten waar, uh, wat wij doen op deze podcast en Facebook. En dan spreek ik jou in de volgende podcast.